0: Bibliotheek Den Haag. Meer dan 750.000 boeken alleen.
1: Ik wil graag eh, kader op Dolla uitnodigen. Ik zie hem niet. Dat komt door dit licht. Maar ik weet dat hij hier is. En kijk. <applaus> Hi. Um, ja, ik moet met iets persoonlijks beginnen. Als je wilt zitten, graag. Hier is water. Um, ik heb eenmaal eerder Kader Abdolla op een podium uh, geïnterviewd. Ja, dan gebeurde er toch iets magisch. Want uh, ja. er zat nog iemand aan tafel, een schrijfster met wie ik ben getrouwd. Dus ik weet niet wat het lot nu voor <lacht> mij in petto heeft, of voor jou. Maar uh, we kunnen het misschien een beetje proberen te beïnvloeden... door het uh, te hebben over je nieuwe roman. Die, uh, vind je het goed?
2: Maar uh, eerst een goede avond. Ja, kijk. <lacht> En dan vergeet mijn manieren. En doe de groeten aan je vrouw. Dankjewel. Ja. Ik volg haar, uh, ik mag haar. En... Oké, okay. en dan ook een beetje jou. Nou. Goed,
1: uh, nu komen we ja, verder. Ja, god. Um, um, kader, deze roman die ligt uh, de 17 oktober pas in de winkel. Hij heet uh, Salam Europa. Ik neem aan dat de mensen in de zaal je werk wel goed kennen. Dat is daarachter te vinden, net als Probel van Pieter Waterdrinker. Maar ik vind deze kans te mooi om het niet te gaan hebben over de roman die jij niet alleen gelezen maar ook geschreven hebt en die ik toen net gelezen heb. En deze mensen, die kunnen nu voor het eerst eigenlijk iets horen over jouw nieuwe roman die uh, over de Sja gaat.
2: Oh, dit is... Uh angstigend mooi, wat je zegt. Ja,
1: maar dan begin ik meteen met vragen. Toen ik, toen ik uh, de flap uh, te vluchtig las ja. en het woord Sja uh, las, toen dacht ik hé, hey, dat is interessant. Kader Abdollah gaat over de Sja schrijven die hij in zijn jeugd heeft meegemaakt. Je bent in 1954 in Perzië geboren. Je hebt hem dus meegemaakt, want de revolutie kwam later. Maar je kiest voor een andere sja, voor een 19e-eeuwse sja. En dat is een sja die uh, Europa bezoekt. En toen moest ik weer denken, en dan is mijn vraag bijna afgelopen want dat wordt een beetje lang. Toen moest ik denken aan een ander bronboek, uh, Persische brieven, Letre Persan van uh, Montesquieu. Toen dacht ik, dit was ook een sja die Europa bezocht en met de blik van, uh, eigenlijk een hele frisse blik naar ons Europa, het Europa van die tijd keek. Was dat ook jouw idee? Dat is eigenlijk de vraag.
2: Uh, maar kijk, uh, je ziet zelf in de wereld van literatuur. Uh, je bent een recessent en je, je leest alles heel nauwkeurig. Uh, en je weet waar het over gaat. Dankjewel. Uh, kijk, de, uh, kan ik
1: niks meer vragen?
2: Dus wat ik vanavond doe, uh, is het geen literair gesprek. We gaan gewoon een gesprek hebben. Want het boek is nog niet uit. En we ja. kunnen achter, achter de rug van het boek om een beetje praten. Dus goed?
1: Ja, dat vind ik fantastisch. We gaan, het niet <lacht> hebben, we gaan het niet hebben over welk perspectief je gebruikt. Nee, nee, nee. Ja, het okay, precies, maar, maar het is natuurlijk wel. De, we mogen toch wel verklappen Zeker. dat het gaat over die 19e eeuwse die Europa ik, met verse ogen bekijkt.
2: Ja, uh, kijk. Uh, ik wilde de, de andere spreken, meneer... Waterdrinker. Ja, hij is helemaal verder gaan ja, van zitten. Ik, ik zag hem... Uh, hij hij hij, ja, uh, ja. Waar hij het over had, vond ik ontzettend interessant. Uh, want hij woont ergens waar hij niet geboren is. Hij hmm. zit midden in een andere cultuur. Uh, en ik, ik ga het eind van mijn gesprek ook over, over, over de andere schrijver hebben. Maar uh, kijk... Ik kwam hier wonen, daar gaat het om, ik kwam hier wonen, zo'n kwart uur geleden. Je komt in een oud huis wonen, niet in Europa, niet in Nederland, je komt in een oud huis wonen. En je vraagt je altijd af, wie zijn voor mij in dit huis gewoond? Dat was altijd een vraag die me bezig hield, altijd. Ik wilde weten, ja zeker. Ik heb de geschiedenis gelezen, ik heb de Nederlandse geschiedenis, Europese geschiedenis, geschiedenis van Geert Ma, geschiedenis van uh, alles, alles, alles gelezen. Uh, niet alles, maar zover dat het kon heb ik gelezen. Uh, ik was op de hoogte, maar het was niet genoeg. Het, uh, ik, ik, ik wilde gewoon in. Ik wilde gewoon de stemmen horen. Ik wilde de geuren van, van Europa, van, van dat huis en per ongeluk, of per geluk, uh, ging ik naar, uh, naar Duitsland, zo'n vijf jaar geleden. En ik kreeg...
1: Je ging, ging vijf jaar geleden naar Duitsland?
2: Ja, nee, heel, heel vaak. Maar ja, vijf een... jaar geleden. Ja. Vijf jaar geleden ging ik naar Duitsland. Was ik, uh, voor, voor een lezing ging ik naar Duitsland. En een Duitse vrouw stopte een boek in mijn handen. Ja. Ja. En, en ik dacht, wat is dit? De kaderabdollah, die is voor jou. Ja, stiekem haak je open, wil ik zeggen, ik geloof in het leven. En ik geloof wat het leven je biedt. Okay? En niets, in mijn filosofie, en niets iets toevallig. Okay? De vrouw stopte zo'n boek in mijn handen, de kaderabdollah, die is voor jou. Heb ik meegegaan. het was een Duits boek, ik kon het niet lezen. Maar hij ging over... Het ging over een Shah, een koning. Die in de 19e eeuw Europa bezocht had. Zo zes maanden dwars door Europa. Oké. Okay. En ja, ik kende de Shah. Het was Nasser Shah. Maar ik ging zijn boeken in het Persisch lezen. En ik vond het. Mooi, maar niets. Want in die tijd was hij dwars door Europa gereisd... van Rusland naar Duitsland, naar Nederland, naar België... naar Frankrijk, naar Engeland, waar dan ook. En hij had iedereen ontmoet. Van de koningen tot de presidenten, tot de koninginnen... tot de afgezette prinsen, tot de wetenschappers... tot de dichters en tot de... Iedereen... Maar hij had, dingen, hij had naar de dingen gekeken, maar niet gezien. Dat was mijn ontdekking. Hij ging bijvoorbeeld Bismarck. Ja, hij gaf een hand, ik vind het goed, verder niks. <laughs> <laughs> hij ging Siemens ontmoeten. Hij ontmoet Siemens op een avond, bij een diner bij de koning, bij de, bij de keizer van. Uh, hier is kanselier, uh, kanselier van Duitsland. En kanselier zei, Siemens. En de chans zei, heel goed. Geen hey goed. Verder niks. En, maar nu, en met een afstand van 150 jaar, 130 jaar, toen ik terugkijk, zei hey, Hé, hij heeft Siemens ontmoet. Hij heeft, uh, hij heeft honderden Europamakers gezien... En ontmoet. En een hand gegeven. En dan dacht ik. Hé. Hey, ik ga deze reis zelf maken. Ik weet het nog. Blijf onder ons. Vroeger. In ons huis. Toen ik klein was. Ik deed de, de chador slaan van mijn moeder over mijn hoofd. En andere nee. kinderen bij mij. Onder, onder die chador en ik begon ze verhalen te vertellen. Maar ik vond het heel plezierig om als een sjah overal naartoe te gaan. Want, en ik vertelde verhalen dat er was een sjah, hij ging daar naartoe, hij ging daar naartoe. En dan, zo'n 40 jaar later, had een Duitse vrouw de boeken van een Shah in mijn handen gestopt. En ik begon, En ik begon een boek over... Europa schrijven. En ik ging alle lagen van Europa. En ik deed alle dingen wat de Shah niet gedaan had, wel gezien
1: had. Zoals die dochter, er komt een dochter in voor, als ik hem even mag onderbreken, er komt een dochter in voor van zo'n hoogwaardigheidsbekleding. Een lelijke dochter wordt ze genoemd, maar de Shah die neemt wel ja, haar mollige kleine hand in zijn keizerlijke hand. Er zit wel een, ja, is dat verzonnen? Het was niet het enige boek dat ik gelezen
2: heb. In, in die tijd reisden, hebben gereisd zo oh, uh, minstens vier Persische koningen achter elkaar. En honderden Iranse intellectuelen of de zonen van de Iranse uh, rijke mensen naar Europa gegaan. En ze hebben allemaal een reisboek geschreven. Ik heb al die boeken gelezen. Via alle hoeken dat het mogelijk was. En dan Europeanen, de presidenten of wat dan ook. Hebben over die andere sjaars. Hebben in hun autobiografieën delen over hun geschreven. Daar heb ik ook al geschreven. Dat allemaal had ik nodig. Om zo'n boek te schrijven. En? Mm -hmm. Jij zei. Tegen mij, het gaat over Europa 19e eeuw.
1: Halverwege. Halverwege, maar je gebruikt ook een verteller. En dat is een, uh, een wetenschappelijk medewerker, een universiteit. Uh, die oriëntaalse studies uh, geeft en uh, doseert. En uh, die vindt die dagboeken en die uh, vertelt ze na. En dan mag ik toch wel even klappen een beetje. Uh, en dat gebeurt dan in de vorm van... Spreek ik het goed uit? De Hekajat? Wil je nog keer zeggen? Hekajat. Ja, dat moet je wel vertellen, want niemand en, weet van je
2: Ik was, ik was ah. bezig. Ik was bezig om, om, om dit te schrijven. En ik dacht. En in die tijd was het treur in Europa. Ik was, ik, ik stond, ik was in mijn uh, studiekamer achter mijn computer bezig met de Shah 19e eeuw, en dan Parijs. En dan Brussel. En dan weet ik wel. En dan Abdul 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 Salam Abdul Salam wat in, 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 uh, in, 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 in België mm -hmm. en, en, en tegelijkertijd miljoenen miljoenen immigranten asielzoekers kwamen Europa binnen en dan de zee spoelde het lijk van die driejarige jonge Syriërs en de en, en Turkse en, en ergens bij een Turkse stoel. En ik dacht, hey kader, waar ben je mee bezig? Waar ben je mee bezig, in godsnaam? In Europa zitten, miljoenen mensen zijn op de vlucht. En de zee is een kerkhof of op de graafplaats geworden. En je zit lekker met de schaak bezig. En dan, ongewild, ongewenst, kwam eerst dat jongetje in het boek. En dan de asielzoekers, en dan... De terreur en dan de gebeurtenissen en dan Geert Wilders en dan Nederland is vol en dan al die protesten in de Nederlandse dorpen en dan wat dan ook, mm. gewoon parallel met Europa van toen en Europa van nu en, en, en tegelijkertijd is het een boek geworden dat heet Salaam
1: Europa. Ja, want Salaam betekent uh, groeten, gezondheid en vrede, hè? dat is je eerste zin in je boek. Yeah. Dus het is eigenlijk een groot welkom in Europa, zo mogen we het toch wel een beetje zien. Dit boek, Salam Europa. Die ja, Salam... laat toch een heel mooi Europa zien. Hè? Met ja, weliswaar ook figuren als kroep. Maar uh, die niet de beste erfenis gehad heeft. Maar toch ook wel een aantal Europeanen. Die Bismarck, dat was toch wel in zijn tijd een groot man. Maar die Shah was misschien ook wel een groot man in 19e eeuw. -so uh,
2: de, uh, de Shah kwam naar Europa en opeens ontdekte dat hij niets was. Hij was een grote Persische koning. Dacht hij. Huh? Hij kwam naar Europa, hij dacht, hey, ik, ben niet, ik ben niemand. En opeens dacht hij, ik moet wel iemand zijn. En hij besloot met een reisboek. Hij zei, ik zal iets achterlaten wat nog geen koning op de aarde achtergelaten heeft. En het is een reisboek. En, ik en dan, toen ik dit maakte, de eerste, eerste versie was zo'n 800... Pagina, maar die is 800 pagina's. Die, die is 400 pagina's. De helft die is, is eruit. Ja. En dan dacht ik, oh, nou moet ik een structuur aangeven. Tot nu toe waren ze Europeanen die altijd over zichzelf geschreven. En ik dacht nu, Kader Abdullah, nu ben jij aan de beurt. En ik heb door de ogen van de Shah over Europa geschreven. Europa met haar schoonheid... Europa met die wonderlijke dingen gedaan heeft. En Europa van nu. En dan moest ik het in een structuur gieten. Hekaiat. En dan, het kon niet anders dan duizenden in de nacht. Vertelling na vertelling. Vertelling na vertelling. Vertelling in vertelling. En dat noem je hekaiat. Hekaiatten. Vertellingen. Oude vormen van vertellingen.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Is het ook niet een beetje tragisch dat die Sja naar Europa ging... En dat vond hij zeer indrukwekkend. Daar ontmoet hij indrukwekkende mensen. En ja, de laatste sjah wilde ook nog wel. Weliswaar met dictatuur. Uh, een westerse samenleving. En niets daarvan is meer over. In je voormalige land Perzië.
2: Nee. Niets, niets, niets van over. Van die sjah van andere sjahs. Maar... Maar wij, wij, wij zijn wel over. Ja. Kijk, het is iets is, 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 is bijzonders. Wat in Iran nu gebeurt, iedereen zegt die Ayatollah, de Shah was goed, de anderen was goed, de Shah was in Iran. Je ziet
1: waarschijnlijk nu een beeld, is dat ja. een beeld uit de jaren 50? Ja. Aan de auto te zien wel. Ja, ik zit, ik zit ook achter maar die dat auto Dat is de tijd dat ja. jij geboren werd? Ja, ik zelf, zit achter zelf zelf op die auto. auto. <laughs> nou, dit is onzin natuurlijk, maar. Oké, okay, je zit achter op die auto. Ja. Niet. Nee, dit, dit zijn, die waren de
2: was van ons. De ayatollahs zijn ook van ons. Ze zijn zo'n slechte kant. Ja, maar De dat... kant. Ja. Maar, uh, maar toch, toch, ze zijn knechten van niemand. Mm -hmm. Ze zijn alleen knechten van Allah. En ze misbruiken ja. iedereen, Allah en iedereen. <laughs> en genieten ervan. Nu ga ik weer iets heel
1: buiten orde ja, doen. Um, um, uh, we hebben elkaar, uh, nou, ik denk een jaar geleden ontmoet... Ik was op een literair festival in Tallinn. Ik kom nergens, maar ik was op een literair festival in Tallinn. Eenmaal in mijn leven. Wie kom ik er tegen? Kader Abdolla. Waar ben je inmiddels geweest? Waar ben ik niet naartoe
2: geweest? Kijk, dat kan je ook <laughs> zo stellen. Nee, ik bedoel, ik heb, ik, ik heb een probleem met mijn familie. Ze willen zomers met vakantie. Ik, ga, ik zeg: Ik ga niet met vakantie. Ja, waarom ga je niet met vakantie? Want ik ga, ik ga naar de plekken waar mijn boeken mij naartoe. Nemen. Ja. En dus, uh, ik, ben, ik, zeg, ik ben overal geweest, wel, waar mijn boeken naartoe zijn gegaan. En het was mm -hmm. ook in die tijd. Tallinn. Tallin. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Maar toen vertelde je mij, want nu mag ik helemaal, yeah. zoals de Belgen dat noemen, uit het bed klappen. Yeah. Um, toen vertelde je me dat, ja, je zou misschien op je oude dag nog wel eens terug willen gaan naar Perzië. Uh,
2: Vier. Met, met, met mijn andere boek, uh, Papakai Verloog over de ijzer heb ik van ja. uitgeverij veranderd.
1: Ja, ik, ging naar,
2: ik ging naar het Romeethuis. Ja. En ik heb met mijn. Ja, dit boek, heb ik bij hen uitgegeven. En ik heb tegen hem gezegd: ik kom bij jullie en ik wil vier boeken uitgeven. Vier maar? Vier boeken ja. bij jullie. En okay. dan ga ik terug. Maar dit blijft onder ons. Heb ik tegen hem gezegd. Okay. Ja, Belijkbaar heb ik ook tegen jou gezegd. Okay. Maar, <laughs> maar er is iets anders. Inmiddels is het anders gebeurd. Ja. Uh, uh, dat, dat, was, dat was mijn plan om binnen kader van, van twee jaar geleden, binnen tien jaar. En nu, ja. nu binnen acht jaar. Terug naar het vaderland gaan. Om eigenlijk opnieuw te immigreren. Ja. En... En, en dan in het persisch schrijven. Want hier kan ik, ben ik niet in de staat om het persisch te schrijven. Ik kan wel een persisch boek met 700 pagina's een persisch boek mm -hmm. schrijven. Maar ik kan mijn geest niet in stoppen. is mm -hmm. bezet door de Nederlandse taal. Ik kan het niet. Ik moet weg. Ik moet compleet mm -hmm. helemaal weg. Mm -hmm. En ik dacht voordat ik dood ga... 15 jaar of 20 jaar voordat ik... Oh, iedereen kan morgen doodgaan. Maar normaal dacht ik... Ik denk... Dat ik 92 word. Ja, dus we kunnen ja, rekenen. Je bent uit 1954.
1: <laughs> dus als ja. je 92 wordt en dan 15 jaar daarvoor. Ja. Misschien zijn er mensen die echt goed kunnen hoofdrekenen. Ja. Dus dan, dat duurt nog wel even voor je dan. Nee, ik dacht.
2: Ja, dacht ik. Ietsjes eerder. Ga ik ook een beetje genieten ja. daar. En uh. dan. En <laughs> dan uh, kan ik. Uh, Mijn vrouw zei dat ik niet met mij meeging. En dus ik kon daar misschien een beetje loslopen. En dan uh, dacht ik. Oké, okay, ik ga ietsjes eerder. En dan ga ik in het Persisch schrijven. En ga ik een wat wat krijgen. En, maar inmiddels is het uh, iets, iets lelijks gebeurd. Kijk, de Koran was hier... Ik had de Koran hier uitgegeven. Ja. Het was gewoon in het kader van Nederland. Het was goed en lekker, gezellig. En dan een beetje bedreiging, een beetje wel, een beetje niet. Op zijn Hollands, het was niet zo erg. En mijn, mijn uitgever, Engels uitgever... heeft mijn boeken afgelopen zomer afgelopen... Zes maanden geleden in het Engels uitgegeven. De Koran. En, en daar stond gewoon in de verschillende uh, uh, Britse, Britse kranten. En dan ja. de, uh, op, opeens zit de Iranse ambassade. Opeens stonden in de Iranse kranten. Hé, hey, hij en, en Salman Rushdie. Hij, hij, is, hij is gevaarlijk. Ai, Je moet het gewoon. Nee, nee, nee. En dan opeens... En zelfs een Ayatollah heeft opdracht gegeven om mij te doden. Gelukkig omdat zij Iran nu onder de rug zitten. Ze durven dat niet hard op te zeggen. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd als ik mijn voet gewoon daar op de grond zet. Dat is geen verstandig idee. Ja, nee. en, en, dan zullen ze, en dan is het opeens mijn plan.
1: Uh, mm -hmm. plan. Maar stel, hè, uh, dit begrijp ik. Maar je zei net, je geest is hier bezet door de Nederlandse taal. Uh, en daar zou je dan zou het Persisch weer in stromen. Ja. Is dat wel het Persisch uh, uit je jeugd? Is dat wel het Persisch uh, van de literatuur waar je van hield? Het Persisch dat je wilt schrijven? Is dat, denk je, nog wel het echte Persisch wat voor jou Persisch was? Het
2: gaat, het gaat niet om de taal. Kijk, niet, die, uh, ik bedoel, ik, ik, zei, ik ga in het Persisch... Kun ik hier komen naar Nederland, ik was 33 jaar en ik was niet in de staat te schrijven. Ja. En ik begon te schrijven. Uh, met de taal van Annie M. Geschmidt. Uh, uh, Jep en Janneke begon ja. ik te schrijven. Dus Het ging nu niet om de taal, ja. maar het ging over ja. het verhaal. Okay? En in die afgelopen 25 jaar is een nieuwe ik tot ja. de stand gekomen. Ja. Die man is er niet meer. Dit is een nieuwe. Een nieuwe ik met, met, de, met de Nederlandse, naast mijn Neder persische DNA heb ik een beetje Nederlandse DNA bijgekregen. Oké, okay? een, een takje, een takje. En nu ga ik daar naartoe en ik ben, ik ben benieuwd met die nieuw takje in mijn DNA wat voor soort Persische literatuur produceren kan. Dat was mijn. Dat was het. Dat, ja, gewoon met Hollandse ogen. Ja. Kijk, toen ik hier, voordat ik hier kwam, was ik een schrijver in Iran. Maar ik had, ik had de geslauwerde persische manier van vertellen. Maar nu mijn manier van vertellen is, is Hollands naakt. En ik ben benieuwd wat ik produceren, ik was benieuwd wat ik produceren kan. Maar helaas, helaas kan je niet hier zitten en, en met deze... Ga ik terug naar de uh, schrijver water
1: drinken? Ja, daarvoor wou ik nog een uh, nee, verregaande verre maar,
2: maar Mijn vraag is, hier kan ik uh. niet zitten. Om voor daar voor hun te
1: schrijven. Nee, maar droom je nog wel met Persisch? Oh, ja, uh, kijk, we, zi, we zitten
2: in Den Haag. Uh, en, uh, we moeten een beetje relaxed doen, on, ontspannen doen. Want, uh, ja,
1: nee, dat gebeurt er niet. Er, er, is
2: een <laughs> tijd, er is een tijd voor de schrijvers die... Uh, kunnen ze zich ontspannen, een beetje zich gedragen? Eh, of relaxen? Eigenlijk gebeurt het niet. Het is het moment waar het manuscript ingeleverd is, tot een recessent mee begint. Want je hebt drie weken tijd of één maand tijd een beetje los te lopen. Okay. Ja,
1: okay, nee, bedoel... dat is vanavond een eind aan gekomen. Nee, dat, dat is dat bedoel... de, de bittere Nederlandse realiteit. <laughs> ja, En ja. okay.
2: ontspannen. We zijn in, Nederland, in, in, in Den Haag en ik, ik ga het in waarheid vertellen. Je, je vroeg mij of ik in het persisch droomde. Droom, ja. of... Kijk, als ik mijn jonge, mooie, boom, boom, boom van, van toen persische buurvrouw ja. droom, ik in het persisch.
1: Ja, dat is. Maar,
2: maar als je van alles Nederlandse... mijn Nederlandse buurvrouw droom, ik in het Nederlands. Ja. 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 ja, maar goed. Ik, ik zeg jij ja, de waarheid. Dit was. Uh,
1: uh, ja, soms zijn er eindjes die zo mooi zijn dat je het erbij moet laten. dankjewel je wel, Gader.
2: Okay. Dank je. Maar... 20 seconden, hè? Ja, nee. Ja. Ik wilde van die schrijven vragen. Oh, van Pieter Raterdenker. Uh, schrijf je ah. soms in het Russisch? Als nee, waarom heb je dat niet gedaan? Misschien ja. moet je even hier komen. Een Pieter. antwoord ja, wil ik niet. Maar misschien later, omdat hij, omdat hij
1: haast. Nee, 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 we hebben geen haast, we hebben helemaal okay. geen haast. Maar okay. ik zit in een strak schema, maar ik onderbreek het onmiddellijk. Ik, ik maak zelfs plaats. Dit is uniek, dames en heren. Dat gebeurt allemaal bij Bion Limited. De interview is overbodig. Ik
0: had mijn oortje al uh, afgedaan. Nee, nou, maar als je heel hard gaat. Ja, okay. Vijf minuten, niet langer. Vijf minuten. Ja, ik denk dat het een gebrek aan talent is wat mij betreft. Want ongeveer, ik zit al twintig jaar in Rusland... En... Yeah. Mag ik jij zeggen? Uh, 25 jaar hier. Yeah. Um, wat mij, ik dacht altijd dat... Uh, op het gebied van taal... Russische vrouwen geniaal waren. Want er zijn dames die ik ken die ongelooflijk goed... een uh, taal zodanig leren... dat ze in die taal ook kunnen schrijven. Een groot voorbeeld is ook... Nou, maar be, de, yeah. de vrouw van, van Jeroen. Yeah. Ongelooflijk knap. Yeah. Uh, en ik weet niet, ja, kijk, als je van de ene hersenschim in de andere hersenschim... een taal is toch ook een hersenschim misschien, hè? Of, of een luchtspiegeling, van de ene luchtspiegeling uh, naar de andere naadloos kan gaan... ja, dan is dat een enorm talentvol. Ik heb het nooit geprobeerd. Waarom? Omdat ik het toch altijd ook voor mijn werk... Uh, op die, op, op die wip zat. Tussen, ik ben altijd blijven. Ik ben, ik ben geëmigreerd fysiek, maar ben toch altijd binnen die twee culturen gebleven. En ik denk dat, dat jij. Echt en nog, her...
2: nog, nog een vraag, omdat we
0: nog toen ja. we een halve minuut hebben. Maar het tijden. is gebrek aan talent. Je bent veel talentvoller dan ik. En
2: spreek je goed Russisch? Ja, dat wel. Ja. En je vrouw is goed in het Russisch? Ja,
0: mijn vrouw is Russisch. Dus het,
2: <laughs> het is helemaal niet laat. Je moet mee beginnen, en het en wordt een feest. Een goede avond. Oké. Okay. <laughs>